1: No i minęła godzina 20 w Radio Free, tak więc i czas na audycję Gramy na Maxa, audycję o grach wideo komputerowych i wszelakich elektronicznych. Przed mikrofonem Mateusz Widut i po mojej lewicy... Mateusz Zdenowicz I dalszej lewicy...
2: Paweł Stachyra.
1: Bardzo Jesteś dalszą lewicą Jesteś, jestem. Tak. Jesteś
2: Farlewski.
1: Ja, ja jestem centro, centro-lewica, po mojej prawicy zaś Wik nie. Wiktor, <gry> Wiktor gra Bejda. na swoim urządzeniu mobilnym, które zwie się Evercade. Evercade, e, może coś powie o Evercade, ponieważ e, nowa aktualizacja, która jest stara, została e, u niego zainstalowana e, i też Bartek Matla standardowo e, nas realizuje, jeśli chodzi o e, wideo. Znaczy
3: działać, bo teraz nasz nas pytasz czy działa, mikrofon działa, ale nie ma krzesła, muszę przynieść. Tamtego, tego, z podcastowego. Tak,
1: ja, ja też muszę ustawić ten a mikrofon. To ma, magia, bo żywo, radia, nie? Je, jeszcze tego mikrofonu nie ustawiłem. To ty sobie ustawiaj, Dobra. a
3: ja powiem, bo zapomniałem w na naszym podcaście G1+, który jutro wchodzi oczywiście jak zwykle na YouTube'a. E, zapomniałem tam powiedzieć, w segmencie, w co graliśmy, że grałem w grę Neon White, która wyszła w ubiegły czwartek, dokładnie tego samego dnia, kiedy wyszły żółwie ninja, który będzie mnie się recenzować. I Neon White to jest um, gra, którą trochę trudno opisać, bo to jest bardzo taka zakręcona historia w stylu anime um, przedstawiona za pomocą, jaka tam są w ogóle, no, że stoją postacie rysowane i pojawiają się chmurki z dialogami i w ogóle nasz bohater trafia do czegoś w rodzaju nieba i tam anioły organizują turniej dla tych śmiertelników, którzy po śmierci trafiają do nieba, bo byli niby grzesznikami i w ramach tego turnieju rywalizują ze sobą zawodnicy w zabijaniu demonów po prostu bo żeby oni mogli się lenić, tam jakieś atrakcje sobie niebie, urządzać cały czas w niebie e, kosztem swoich niewolników powiedzmy. E, ale gameplay e, to jest po prostu jakby to powiedzieć, no to jest, to jest FPS, shooter jakby, tylko że zbierasz karty po drodze i te karty to jakby są twoje umiejętności, tak? Czyli podnosisz kartę, na której jest pistolet, no to masz pistolet w ręku i masz sześć strzałów. Ale możesz też odrzucić tę kartę. i Jak odrzucasz kartę, to aktywuje się umiejętność specjalna, na przykład podwójny skok. Inna karta to jest taki karabin długodystansowy i jej alternatywnym, jakby przy jej odrzuceniu z kolei strzelamy ta taką filotową kulą energii, która wybucha i albo coś się rozwala, albo możemy się wybić na tej energii i skoczyć jeszcze wyżej. I jest pełno tego rodzaju właśnie karty im dużej gramy i chodzi, chodzi w tym o to, żeby jak najszybciej przejść dany etap. I tutaj etapy są tak powiedzmy po. 30 sekund, 40 sekund, niektóre da się przejść 20 sekund albo kilkanaście sekund Więc to, to jest tego typu gra, gdzie potem wracasz, żeby przychodzić jak najszybciej, bo zdobywasz medale Brązowy, srebrny, złoty, platynowy w zależności od tego, jak szybko, jak szybko ci pójdzie e, I tak się toczy cała gra I jest jakaś ta właśnie fabuła taka dosyć absurdalna w tle e, Która jest całkiem spoko, w ogóle główny bohater ja się zorientowałem po godzinie Bo tak sobie myślałem od początku, kto to podkłada głos temu bohaterowi naszemu I to się okazuje, że to jest Spike z Kaobaja bibopa więc bardzo mam refleks e, dobry, że tak szybko załapałem e, i naprawdę świetna gra, i też co widziałem, to nie, jest, nie, nie jestem odosobniony, bo ma bardzo, bardzo dobre docenie na Steam'ku nie jest jakoś strasznie droga, więc e, polecam serdecznie sprawdzić, bo jest wyjątkowa na pewno, także Neon White polecam serdecznie, tylko na PC i na razie
1: i to nie jest ostatnia gra, o której będziesz dzisiaj rozmawiał, e, jeśli chodzi o wrażenia. No i właśnie powiedziałem, że neon light ukazało się tego samego dnia, co żółwieniczka. Tak jest, ale chciałem tylko wspomnieć, że o The Quarry również tak, porozmawiamy. Będzie Quarry. Może będzie to taki trochę oddzielny segment, bo przygotowałem muzykę na potrzeby rozmowy o The Query, a U. tymczasem w tle słychać właśnie ścieżkę dźwiękową z najnowszych żółwi ninja, o których zresztą właśnie powiedziałeś przed mm. sekundą. Sprawdźmy teraz, czy magiczny mikrofon numer 4 zadziałał. Powiedz coś, Wiktorze. Raz, dwa, trzy, czy działa? Działa. Pięknie wow. działa. super,
4: bo ja akurat nic nie słyszę, nie mam słuchawek. Czy
1: eee... możesz ukraść eee, Pawłowi na przykład. Oje, kabelek sięgnie. Zobaczmy. Paweł jest bardzo zaprasowany chyba grał na urządzeniu mobilnym swoim, w końcu, czy, gramy na maksa. Czy może oglądasz z tyłu Oglądam,
2: najlepsze gameplaye tak. z Gotika z modową? najlepszą grę. W ogóle Gotik 2, tak jak tutaj z tyłu wygląda, wyglądał na premierę. I nikt mi nie <słuch> także, że tak nie było. Tak, 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 tak dokładnie było. Miał RTX-a, RTX wysokiej
1: jakości tekstury i odnowiony ekwipunek. I jeśli no, Dziwicie miał? Jeśli dziwicie się, o czym my w ogóle rozmawiamy, bo słuchacie nas przez y, radioodbiornik, to także jesteśmy na YouTubie i ja też może włączę, no właśnie, może pora, włączę pora, pora i, i, i zobaczmy, kto tak naprawdę jeszcze z nami na tym YouTubie jest, oprócz nas samych. Gramy na maksa, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę live tutorial, live tutorial wideo, y, albo nawet nie. Główna, na żywo jesteśmy, pewnie przez chwilę będę sam siebie słyszał, jak najbardziej. Jest kilka osób, dzisiaj Hełka 75, Piotrek 89, a więc miałeś rację kiedy nagrywaliśmy chwilę temu GNM+, że Piotrków słuchających nas jest kilku, jest 86, 89, jest Siewicz z nami, jest Denil, to ja Maciek, Bobby Mac, Doniu, Dawid, Alberto, Michael, cześć wszystkim, tak Doniu graliśmy w The Quarry i ja jeszcze nie skończyłem, Zdenio nie zdążył oglądać, tak więc tak. recenzja będzie za tydzień. Dzisiaj takie nasze wstępne wrażenia, które będą trudne do opowiedzenia, bo też nie chcemy wam zdradzać, co się zdarzy w tej grze, bo to jest jakby głównym daniem. Mm -hmm. e, dajcie znać, e, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, w co wy ostatnio graliście e, na naszym czacie. Może się odniesiemy do tego, jeśli część z gier będzie się e, pokrywała. E, Wiktorze, co tam u ciebie growego? Ja ostatnio zainstalowałem sobie aktualizację do Evercade'a, bo miałem nadzieję, że będę
4: mógł grać w... Ogólnie Evercade robi taką promocję niektórych swoich gier, że co miesiąc dostajemy jedną grę z jakiejś tam kolekcji. I ostatnio udostępnili Recknum, Souls Adventure, która jest z kartridża, który jeszcze się nie pojawił i dopiero po tym jak Pojawił się, zapowiedziano, że hej, będzie Indie Collection 2. Indie Collection to po prostu card z tych najnowszych gier e, retro, które wychodzą w 2000, 2020, e, 2021 i 2022. Jednym słowem takie najnowsze, coś, co z tym pisze, tylko że nie ja to robię. Okej, okay, a jak ta aktualizacja, coś ona zmienia w ogóle? E Wydaje mi się, że poprawiła troszeczkę grafikę, tak na ostrzejszą, aczkolwiek bardziej zauważalne takie są zmiany, że dodany by został język polski w obsłudze i e, ramki na gry, które w oryginalnej wersji nie występowały, co było takie trochę dziwne, e, kiedy grało się tylko i wyłącznie w gry 4x3.
1: No ale to można powiedzieć, że e, no w końcu polski język, można po polsku A to jeszcze, jeszcze dawniej, to aktualizacja
4: Aha. dawna, aczkolwiek ja zainstalowałem, bo miałem nadzieję, że być może udostępni mi możliwość grania w Reknum na e, urządzeniu przenośnym, a nie tylko na stacjonarnym.
1: I pozwoliła? Nie. Nie. <śmiech> a czy coś oprócz e, twojej przenośnej konsoli było grane u ciebie? E, nadrabiałem Dying
4: Light. może dzisiaj skończę jak, jak nie zasnę. Jedynkę czy dwójkę?
1: Jedynkę. Aha, jedynkę. No i jak twoje e... wrażenia tak w ogóle?
4: Ogólnie pierwsze godziny takie nudnawe, późniejsze godziny dalej nudnawe, ale później troszkę postać rozwinąłem i zaczęło być zabawnie, jak zacząłem bawić się ogólnie środowiskiem, rzucać te
1: butle z gazem i, i kopniaki z wyskoku robić. Z czego to pamiętam, to dopiero dodatek wprowadził pojazdy tak, jako takie, tak, e, tak więc... Y... No bo też nie było gdzie jeździć za bardzo w jedynce, na tych ulicach i tak, więc... Więc dojdź do dodatku i będzie super. No, no tak czekam polecam, na niego. Polecam. Pawle, a ty? Tam... Zaczytujesz się w tym smartfonie, nie wiem, nie widzę cię. Jednak nie czytasz. Nie Ale po powiedz, co czytasz w swoich myślach i przekaż tą wiedzę, w co ostatnio grałeś ty?
2: No wiem, gałem z Mateuszem z A tak, galiśmy. Jako, że chciał bardzo o tym wspomnieć, to nie powiedziałem o tym na plusie. Nie tylko zapytałem, czy wspomniłem. Bo to jest gra, która to jest stary w sumie. już wyleciała mi z pamięci. To prawda. Tak, galiśmy w Back for Blood razem z Karolem jeszcze. I dla Mateusza z to był pierwszy raz. No, tak Dla tak. Karola to był 594 jazd, bo on z tego co rozumiem gra każdy dzień od premiery. A dla mnie był to powrót po miesiącach iluś tam od premienia. Kiedy to w ogóle wyszło? W ubiegłym roku
3: latem. Yeah. A
1: Naprawdę? Tak, ale to było? z recenzji. W, ani w marcu? Nie, nie, to wyszło <laughs> jakoś sierpień wrzesień. Okay, okay. Ale bo... to Pawle ty ostatnio. My graliśmy razem, to jest ten ostatni raz, kiedy grałeś Back 4 Ty grałeś z nami? A grałeś Tak.
2: Może, no. Ty grałeś, ja grałem, a, a... nasz kolega Krystian wtedy też grał i... A, że grałem tak z Tobą i Krystianem. Nie, jeszcze później grałem z to okay. e, parę razy. Natomiast e, no, mnie odrzuciła ta gra, bo to był taki średnio udany powrót Left 4 Dead. E, ta gra to jest właściwie kalka Left 4 Dead pod wieloma względami, e, z, z nałożonymi tyloma nowościami, E, że z jednej strony to fajnie, jasne, są nowe rzeczy a z drugiej strony e, co druga z nich w ogóle nie działała nie? E, ta gra była strasznie pełna grindu e, poziomy trudności były strasznie porozrzucane bo były trzy poziomy trudności e, ale już drugi był prawie niegrywalny ile, jeżeli nie miało się zoptymalizowanego deku kart bo tam się karty zbiera e, i nie miało się drużyny z którą tam możesz w kooperacji to przechodzić e, że już nie wspomnę o najwyższym poziomie koszmarze E, z Tych specjalnych zombie, które były bardzo powtarzalne Pojawiało się zbyt dużo One non stop się właściwie tam wyskakiwały z szafy e, Rozgrywka była przez strasznie taka No nieprzyjemna, nie? To nie, było, to nie była taka typowa hordówka Tylko bardziej już zahaczało o e, No nie wiem, taką Zrób pięć kroków i strzelaj do bossa Zrób pięć kroków i strzelaj do bossa Nuda, straszna e, Słabo się w to biało. No ale minął ten rok Rzeczywiście, zmiany wprowadzone tam są bardzo, bardzo takie no, daleko idące, ale też e, mocno zrebalansowali jakby całą grę. E, mam wrażenie, że trochę za późno, bo już chyba w to nikt nie gra, w sensie na pewno są jacyś fanatycy, ale gdzieś tam e, już ta fanbaza nie jest taka duża jak na, na premierę i ten entuzjazm wobec tytułu. Sama gra, no przede wszystkim poziomy trudności podzieliła, teraz są cztery poziomy trudności, więc e, te dwa środkowe Zaczęliśmy od tego drugiego od dołu. Ten, który kiedyś był niezbalansowany jeszcze. Tak, a później, a później przeniesiliśmy się na ten, co kiedyś był najwyższym, a teraz jest przedostatnim. I obydwa są grywalne dla takich jak my. Tak, eee, to, ja bym miałem... warto znaczyć, że my tak graliśmy, że my chodziliśmy, a Karol nam mówił dokładnie co robić. No, Wiemy album mi przynajmniej. Zaraz do tego, wrócimy bo, ja, zaraz ja do tego zupełnie... wrócimy, bo to jest też taka specyficzna sprawa, bo Karol wiadomo miał zbudowaną już postać, tam karty, bo tam, jak mówię, karty się zbiera, te karty e, one dają ci jakieś tam, e, nie wiem, no bonusy w jakimś tam kierunku, tak, taki build jakby robisz sobie. 2100 I... osób teraz gra na Steamie tylko. No, no i ten build e, jakby ma być, e, ma, ma, ma jakoś twoją postać nakierować w jakimś tam jakąś tam stronę, nie? Czy jesteś bardziej jakimś tam szybkim e, kolesiem, który, który skacze, biega, strzela i ucieka? Czy może jesteś medykiem, czy może jakąś ciężarówą, która wali ze snajperki, nie? Mm. Jakby jest mnóstwo, e, mnóstwo opcji i to było fajne bardzo, ale w oryginale to był straszny właśnie, że grind na te karty, a dwa, że e, sam deck, który mieliśmy, nie odpalał się na początku gry, tylko po przejściu i już tam rund, mm, to, co rundę nam się odpalała, co plansza, jakby odpalała nam się kolejna karta, w kolejności i to sprawiało, że e, granie tej gry czasami gdzieś od jakiegoś momentu, znaczy tam zaległe karty nam dawało, ale tak czy inaczej e, e, no do pewnego momentu twój build nie był i tak kompletny, więc pierwsze rundy grałeś tak dziwacznie, pokracznie, nieprzyjemnie, e, ale teraz, teraz te karty wszystkie naraz masz i od razu ci się odpalają, więc to jest super e, rzecz, e, więc jeżeli na przykład masz jakiegoś medyka powiedzmy, tak jak Karol sobie później grał medykiem, to od razu jest medykiem, od początku, nie? Ma wszystkie te karty, których potrzebuje, 15 kart tam można sobie dać, a po drodze grając można sobie kupić domowo karty w czasie gry. Albo wylosować dużo, jeszcze. Dużo, tak, albo wylos te, te losowane to raczej są takie podstawowe, hmm. że zwiększają ci życie, czy coś w tym, życiu, coś w tym stylu. Tak czy inaczej to się właśnie zmieniło i na plus, a, ale z drugiej strony to wciąż nie jest taka gra, że możesz sobie przyjść, siąść i pograć. Jak Left 4 Dead sobie zainstalujesz dzisiaj, to możesz grać sobie e, w ten sam sposób, co grają wszyscy inni, z kim chcesz zagrać i jak chcesz zagrać. A jak sobie zainstalujesz Back 4 Blood, to jak nie masz takiego Karola, który ci właśnie powie, co zrobić lub jak zbudować Gdzie się wycofać, jak się zacznie zrasować. Ja odbyt. jeszcze mówię w ogóle o przygotowaniu do gry. Mm -hmm. Jak zbudować postać, te karty i tak dalej, to będziesz zagubiony nie będziesz wiedział, co się dzieje i będziesz się kręcił po tej pierwszej kampanii. W ogóle dalej nie ma tego, tej możliwości jakby, bo kampania tam jest taka liniowa. Kampania w Left 4 Dead też była liniowa, popularnie, ale de facto można było zaczynać sobie, kto chcesz z nich, w jakiejś jakiej chcesz kolejności i one były jakby same zamknięte, jako zamknięta całość, tak? Tutaj Masz, tutaj nie masz, no nie masz wyjścia, nie? Jest coraz trudniej po prostu gdzieś tam podnosi się to, przez co często dużo czasu spędzasz w tych pierwszych mapkach i tak dalej, które już znasz na pamięć, na blachę i, i trochę są nudne, a co ciekawsze etapy z późniejszej części gry to też e, no, no po prostu rzadziej je widujesz, nie? E, ale właśnie to co mnie najbardziej odrzuca dalej, to, to, że mimo że gra została zabalansowana, że nie pojawia się już tyle tych specjalnych zombie chociaż dalej one są kopii wklejkami to jakby, kiedy podniesiemy ten poziom trudności, to tak jak Mateusz mówi, że Karol nam tłumaczył, co i gdzie robić, większość z tych rzeczy to były takie oczywiste rzeczy, co jak już się grało tam na premierę, powiedzmy, to się wie. No tak, no tak. Ale dużo się zmieniło pod tym względem, że na przykład Karol już wiedział, że jak teraz nas atakuje horda w tym miejscu, mamy się bronić, to staniemy w tym konkretnym rogu, przez całą mapę będziemy nieść dud kolczasty, który normalnie jest bezużytecznym przedmiotem tak jak nie wiesz, nie? Że, że musisz się gdzieś bronić. Żeby się przydał tam za 20 minut, tak, gdzieś w jakimś punkcie. I, i no. nosimy go ciągle i przez to tracimy trochę czas, nie? ale to przerzucamy go przez jakieś płoty, nie płoty. A potem go rozstawiamy i rzeczywiście ten, ten finał się da jakoś przeżyć. I to jest właśnie taka gra, gdzie jeżeli nie wiesz takich rzeczy i tak nie tak, planujesz, albo... to po prostu nie, nie przeżyjesz. Było, coś, nie przejesz, było też nie coś
3: takiego, że... No, nie mamy tego granatu jakiegoś tam ogłuszającego, więc już nie pokonamy jakiegoś tam bossa, jakbyśmy nie mieli tego granatu, to coś, coś takiego też było w jednym momencie.
2: Tak, jakby w sensie może by się dało, ale niekoniecznie, ale no, jakby ten, w, jakby w tej grze ciągle jesteś na łasce też RNG, czyli e, tego czy na przykład w danym lochu, tak to nazwijmy, nie? w gnieździe, odrodzi się jakiś tank, czy może coś słabszego. A to też jest nowość, te lochy, nie? I było tego na premierze. Te lochy to nowe rzeczy, bo teraz ma, można Idziemy takie side-questy tak. jakby robić. Jak, jak przechodzisz jedną z tych misji, to jest jakby fajne, bo jak robisz jedną z tych misji, to możesz wejść do e, gniazda i wtedy tą misję całkiem pomijasz, a za to masz taką oddzielną w gnieździe, gdzie masz ileś tam zadań na takiej półotwartej mapie powiedzmy do wykonania i lecisz sobie przed siebie, próbując je wykonać, ale de facto jakby robiliśmy chyba dwa czy trzy gniazda i obydwa czy trzy wyglądały dokładnie tak samo dla mnie. Karol, Karol, jak się zaczynały, to mówił o, to jest to gniazdo, ono będzie takie, takie, a takie. Ale wizualnie
3: były inne trochę. Bardzo podobne. Były Sam inne. powiedziałeś,
2: jak byliśmy w tym jak drugim. Ja pytałem, czy będą takie same. Jak, by, jak byliśmy w Oła. tym drugim, to twoje pierwsze słowa były o, to jest tak jak wtedy wyglądało, że, że, że ściany są takie jak w możliwe. Tak, tak zacytuję tutaj tylko, dlatego ta no, jest po prostu mega wtórna, ale przede wszystkim ona wymaga e, takiego mega zaangażowania, jeżeli jesteś graczem, który po prostu chce sobie na Game Passie to zainstalować czy gdziekolwiek, to no to nie jest dla ciebie, po no, prostu, to będzie bo bez, bez wsparcia to możesz sobie pokazać na niskich poziomach aktywności, ale one są tak niskie, że to, to, to też tak tracisz ja sens po jakimś czasie.
1: Oto był pięciominutowy rant na temat Back <laughs> for Blood. E, czyli w skrócie, A jeśli, nie, się jeśli nie macie mistrza Jody ze sobą... To nie podchodźcie, aż znaczy, albo... nie, na, na, na bo najłatwiejszym przygracie. spokojnie już okay. się przejdzie, nie myślę. Na, na
2: najłatwiejszym spokojnie, na tym drugim też pewnie tak no. randomowo
3: w miarę się ten. Na trzecim poziomie, ale... już było tak, że trzeba mieć. Tak, tylko, że, że w
2: pewnym momencie było nam tak łatwo, że właściwie się już nie. No nudziło się trochę. Na no, bo... trzecim nawet? Na drugim nam się nudziło. Na tak. A na trzecim z kolei było za trudno, znowu, e, ale nie tak za trudno, że się nie dało przejść, tylko że my mieliśmy Karola i to, było jedyna, to był jeden powód, dla którego jakoś tam padliśmy do przodu. Bo gdybyśmy nie mieli Karola, to byśmy rzucali grawiaturę i zrezygnowali z tej gry po chwili. Na tym poziomie trudności przynajmniej. E, nie. Dlatego, no, nie podoba mi się jakby próg wejścia w tę grę, bo chordziaki powinny być łatwe do wejścia i każdy powinien móc z doskoku do nich siąść. I o ile pomysł z budowaniem postaci jest super, to to budowanie fajnie jakby się ścisnęło trochę, że nie masz deku 15 kart, y, które składasz tam z z tysiąca innych kart mm -hmm. e, i, i, i musisz tego jakoś wybrać, bo no powinno być, nie wiem, no tam klasy, 5 slot, masz pięć Albo daj. klasy, albo pięć, trzy sloty, nie? E, z jakimiś takimi konkretnymi power-upami, nie? Bardzo nakierowanymi na coś, e, a dopiero w czasie gry jakby odblokowujesz więcej tych kart, które gdzieś tam Cię może nakierują. To pewnie byłoby kontrowersyjne, bo na pewno ci fani, którzy zainwestowali w tą grę już... E, wiesz, godziny długie, to będą mówili nie, nie, ja już się to nauczyłem, ja już nie chcę, nie? Karol by mnie zabił tu widłami, nie? Ale e, no taka prawda, że, że e, ja dla widzę przyszłość tylko jeżeli by ona była dużo przyjemniejsza w takim wejściu, łatwiejsza. Niekoniecznie łatwiejsza w rozgrywce, nie?
1: To ja mam taką propozycję, yy, więcej gier, w które ostatnio graliśmy sobie poruszymy pod koniec dzisiejszej audycji. A? Jeśli starczy no nam tak, czasu, jeśli starczy nam czasu, teraz przejdziemy na chwilę do czatu, bo czat się odezwał. Kusz, Kusz Ninja napisał, żeby pozdrowić, pozdrawiamy chłopaków z Łęcznej, ale na przykład Alberto odpowiedział na moje pytanie i Hidden and Dangerous 2 i Elden Ring u niego przez ostatni czas grany, Michael napisał, że wziął się za drugą kampanię w Pathfinderze, a Piotrek 89 i może to pytanie do Ciebie Mateuszu, bo Ty chyba grałeś, czy polecamy Call of Duty Warzone? Ciekawe pytanie bardzo, bo Call of Duty Warzone... Bo czytał, jest... ale to uzasadnienie jeszcze, pytam, okay. bo w jednej książce jest wspomniana ta gra i czy jest warta zagrania? Nie wiem w jakich gry... książkach bardzo bardzo książka się czyta przyzmieć. o Call of Duty Warzone.
3: Największe chyba Battle Royale poza Fortnite'em yy, jest jak... za darmo. Jest za darmo. Moim zdaniem warto zagrać, bo to ma bardzo przyjemny model strzelania. Warto sobie
2: spróbować. Bo tak, jak, jak, warto spróbować. Jak, jak szuka sobie Battle Royale'a, no to ma, ma do wyboru właśnie Fortnite ma do wyboru, w sumie tak. ma do wyboru Apexa przede wszystkim najlepszego z nich wszystkich. Ale jeżeli Apex mu nie podchodzi, to warto spróbować tak. drugi z Apexa. Ale jak za trzecim ze nie podejdzie? To z, I po raz. czwartym też, nie? No to wtedy ważone jak najbardziej. Nie, World, jest...
3: Tak, warto spróbować, mają fajny modu strzelania, moim zdaniem tylko strasznie dużo zajmuje na PC, niestety ta gra, na konsolach chyba też.
2: Na konsolach ja to nie. chyba jeszcze więcej
1: nawet, bo no, można. ponad 100 giga chyba, Wiemy, że teraz zarówno jest chyba... tutaj i tutaj. Teraz chyba jest to taki relacyjny. event, że
3: w ogóle Godzilla z King Kongiem się chodzą po tej wyspie, na której się toczy gra, więc tak, warto spróbować, ale jakoś mnie ta, ta gra na długo nie, przy, nie przytrzymała, bo tam... E...
2: No powiedzcie, ale najkrócej przy niej siedzieliśmy, nie? Z tych materiałów, no. które testowaliśmy. To bateriali... jest takie zwyczajne, takie zwyczajne nie? Widzisz ten broń event, zwyczajne. o wspomniałeś, ja go widziałem. Mam... I tak szczerze, ja wiem, jak wyglądają eventy na przykład w e, Fortnite, cie. To tam są naprawdę tak fajnie zaanimowane, takie epickie, gdzieś tam no tak. tego. A ten strasznie tak wygląda... Biednie? A ja szybko, jakby na kolanie go ktoś tam zrobił, nie? Możliwe. No. Jakiś starzysta, hej, robiłeś stop przestań robić gotyka remake. Chodź, zrób nam ee, tego. Zrób Szyb, nam tak. go. Nie, nie nigdy Frank w
1: życiu. Niech pracują nad gotykiem. Dwa lata
2: tak. po wyjściu tego filmu czytam loty.
3: Warto spróbować, bo przyjemnie się strzela.
1: Tyle. Tak jest, no. e, czekamy na kolejne wasze komentarze, jeśli w coś ciekawego graliście, podzielcie się e, wrażeniami na naszym czacie lub też jeśli się zastanawiacie w co zagrać i nie wiecie czy warto czy nie, postaramy się odpowiedzieć, bo może tak się zdarzyło, że graliśmy, a tymczasem, tak jak zapowiadaliśmy, przejdziemy teraz do wrażeń z The Quarry i ja tu zrobię małą przerwę muzyczną, ponieważ mam przygotowany podkład muzyczny. Więc sekundka.
2: Gramy na maksa.
1: i wgram na maksa czas na nasze wrażenia prosto z The Quarry. To filmowa przygodówka utrzymana, tak jak służycie zapewne, z samego podkładu w takiej konwencji horroru pojawiła się na Pececie, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, tak więc multiplatformowa produkcja od Supermassive Games, czyli studia, które wręcz specjalizuje się w grach, które są tak naprawdę interaktywnymi filmami z elementami trochę gry. E, e, tworzyli oni między innymi Man of Medan. Until Dawn. E, to najbardziej znana produkcja tego studia, ale tę całą serię dla, dla Namco. Bandai Namco. Tak. Tak? E, Antologię. E, najsłabszych projekt chyba, szczerze mówiąc. Ch chyba tak. Tutaj wścielamy się w grupę młodych osób, opiekunów Antifdo, trochę. Tak, opiekunów na e, takim... E, Obozie letnim dla dzieci w tak Stanach,
3: gdzieś tam w jakimś lesie. Tak jest. E, czyli, e, no nie wiem, trochę piątek 13 a coś nie do końca, bo to tam nie ma już tych dzieci, to tylko one sobie pojechały. Zostają nasi bohaterowie, e, bo tak się akurat zdarza, że nie mogą wyjechać e, tej nocy, kiedy mają wyjechać. I taki główny opiekun, taki starszy, już tam, co tam mieszka, szeryf, taki powiedzmy, to bo nie jest szeryfem chyba nawet, to mówi im, ale zamknijcie się w domu i nie wychodźcie przez tą noc, ja tam muszę pojechać, coś tam załatwić, nie możecie wychodzić.
1: No, no i co i oni, może
3: się zdarzyć? Oni wychodzą, żeby zrobić im preskę sobie, ognisko i tak dalej. I tak się rozkręca ta historia, oczywiście zaczyna się dziać, może ktoś umrze, może ktoś zostanie ranny, zaatakowany przez coś, co jest w lesie. E, I tak, no i gramy tymi postaciami
1: kolejno, różnymi choć, po choć, bo tutaj chyba zapomniałeś, jest jeszcze prolog, który jest na takie tak. 15-20 minut, który daje nam przedsmak, przedsmak tego, że jednak jest niebezpiecznie w tym The Quarry, bo The Quarry to jest jakby miejscowość, miejsce... Bardziej ten obóz się chyba tak nazywa, wydaje mi się The Quarry, e, bo to, to ma pełną
3: nazwę jakąś, tak, Quarry, of the coś tam, coś tam, nieważne. W każdym razie ten prolog tak jest potrzebny, bo potem przez jakieś Dwie godziny jest bardzo spokojnie w tej grze, no może nie dwie godziny, ale przez godzinę czy godziny z kawałkiem jest także, no taka drama nastolatków, nie takie e, bez, bez strasznych rzeczy, że tak powiem, e, wydarzenia.
1: Robimy jakieś takie totalnie proste rzeczy, bo oczywiście zostajemy sami w tym domu, więc musimy zebrać jakiś prowian, żeby zorganizować imprezę. Oczywiście są dramaty nastolatków, niespełnione miłości, ktoś się zalatuje do innej osoby i na odwrót. Wiadomo, licealne e, e, historie w tym wszystkim, no ale później oczywiście wszystko się e, rozkręca. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, bo ty, ty grałeś na... Ja nie grałem w tej grę, ja
3: oglądałem na YouTube, ja to przyznaję bez bicia i tak, ogląda, ogląda, Ale... oglądam, oglądam nadal, bo ja oglądam
1: na jednym kanale, nie tam publikują odcinki codziennie praktycznie. Ale nie trzeba być, nie wstydzić się takiej postawy, ponieważ nie, twórcy przygotowali trzy tryby, jeśli chodzi o Quarry, bo po pierwsze możemy normalnie w trybie jednoosobowym odpalić grę i ją przejść. Drugi tryb to tryb kooperacyjny, który tak naprawdę jest yy, wymianą pada między sobą, tak więc nawet druga osoba, nie musicie mieć drugiego pada, żeby w kilka osób, nawet chyba do siedmiu czy sześciu osób pograć w Ale działa też na kilka padów, jak masz, nie? Czy nie? Nie, nie, nie ma A. takiej opcji, po okay. prostu yy, wpisujesz na liście imię lub imię i nazwisko osoby, która będzie która będzie grać, później możesz losować lub przydzielić bohaterów do konkretnych osób i wtedy oczywiście ta gra jest podzielona na takie mini e, podrozdziały, mm. tak, gdzie kierujemy tą jedną osobą lub e, historia skupia się na jednej osobie, no i wtedy ta, ten dany gracz wtedy gra i to się, to się tak e, fajnie wymienia. No i trzeci ten tryb e, o tym rzeczonym niestydzeniu się, bo trzeci tryb jest trybem filmowym, czyli Włączacie go i już nigdy więcej do końca gry nie musicie e, dotykać pada, bo po prostu oglądacie to jak film, tak horrorowo, jest. horror, akcja i tak dalej. Ja też wspominam o tym, czy, na czym grałem, ponieważ e, grę odpaliłem na PlayStation 5, ale w ramach pewnej mojej pomyłki dostałem kod na PlayStation 4 i myślałem, że to będzie się jakoś bardzo różniło, ale jednak widać, że chyba tutaj jakaś wersja nie wiem, PlayStation 4 Pro się włącza i tak dalej. Przyzwoicie bardzo wygląda, szczególnie jeśli chodzi o postacie, a tak naprawdę ich twarz czy tam w ogóle wyższą część tłowie.
3: No, tak? wygląda, wyglądają ok, bohaterowie, aczkolwiek czasem wyglądają dziwnie. Czasem wchodzi ten taki aspekt valley na przykład Abigail, czasem wygląda tak nie jak. wiem, takie oczy, oczy, oczy jakby dziwnie, tak, nie, są, okay. są takie momenty, jest czasem, że... jest taka plastyka że... dziwna, czasem, tak, czasem ale tam... jak
1: widzisz postać z boku albo pod takim kątem, nie, nie wiem, 45 stopni, jakbyś się miał patrzeć
3: z przodu danej osoby, nie? No, to, może. no. To... czasem jest bardzo fajnie, czasem, czasem jednak widzę, że to już jednak e, powinni ulepszyć trochę jednak tą e, motion capture twarzy, bo to już nie jest takie zachwycające, jak było przy Until Dawn, ale ja powiem jeszcze więcej, że nawet by mi się nie chciało w to grać, szczerze mówiąc. Ja wolę oglądać takie gry, bo, bo gameplay tam tak naprawdę no, chodzisz sobie, ale nawet jak patrzę na to chodzenie, to jest takie jakieś toporne, takie, że wiesz, chodzisz tą postacią i coś się podświetla, że tam coś leży, to podchodzisz, ale czasem nie trafisz
1: za pierwszym razem. Jest też element... Właśnie, mam tylko pytanie, no bo jeśli oglądasz to na YouTubie, to czy ta osoba, która gra, to ona gra, czy włączyła po prostu trepienie? Nie, nie grają, to jest trzech kolesi, czy na czterech, którzy
3: grają jakby naraz? I wiesz, tam w ogóle szukają lor, jakiś tam notatek, wszystkiego chodzą.
1: I po prostu ustalają sobie, co wybierają,
3: okay. jakie decyzje wspólnie. Bo jestem
1: ciekawy, to muszę to sprawdzić. Jak ten tryb filmowy wygląda w akcji w momentach, kiedy trzeba chodzić, tak? Czy automatycznie... To, jest, to pewnie twórcy nagrali, może. Przerywnik też. do przerywnika przechodzi, czy też właśnie jest to nagrane, czy też jakoś automatycznie ta postać idzie i w takiej ciszy to obserwujemy. No to muszę sprawdzić. Ale w, w tych też elementach, w których mamy trochę większą swobodę, pojawiają nam się karty tarota, mhm. które trochę zdradzają nam, co może być za chwilę. Tak, są mega, mega dziwne, są czasem do zebrania. Tak, czasem sobie... się nie da, nie?
3: Nagle klatka i trzeba nacisnąć X. X tak, I i X to nie chwili... jest tak, że postać zbiera tak. tą kartę, bo na czasem, że idziemy sobie ścieżką, a karta się pokazuje na szczycie góry. Nie po prostu musimy wcisnąć, żeby ją zebrać, ale to nie, nie nasza postać ją zbiera. Tak. Tylko jest tak, no ciekawe co zrobione, bo są przerywniki też, że między rozdziałami gada z nami taka pewna postać, jakby narratorka i potem nam opowiada o tych
1: kartach na przykład, które zebraliśmy. Ale wiesz, nawet nie możesz się cofnąć do tych kart. Tak, tak, to jest. Bo przejdziesz i okej, okay, tu była, cofam się i już jej nie ma. Więc tutaj jest taki jakiś aspekt tego, że można powtarzać The query, jakby ktoś tak bardzo chciał, specjalnie żeby tak, no po zebrać te wszystkie karty I są oczywiście rada. quick time eventy,
3: jak czasem biegniemy, tak, to trzeba wcisnąć. Tylko teraz jest mniej, mniej przycisków, a zazwyczaj jest wychylanie analoga teraz jako quick time event. Bardzo fajne są filmiki tutorialowe, które się pojawiają na początku gry, czasem z tą taką animowaną postacią jak z Fallouta, takie filmiki instruktażowe, mi się z tym skojarzyło, że na przykład, o jak, jak tam jak sobie radzić z dzikimi zwierzętami, nie, że trzeba wstrzymać oddech i tam mamy tą taką dziewczynę animowaną, kreskówkową, jak z takich starych kreskówek zacam tam 50. -tych. Ale
1: to jest fajne po przedstawione, ponieważ osoby, na przykład właśnie nastolatkowie, jakieś dzieci grając The Quarry, no, też wiedzą po Dzieci nie powinny się... grać w The Quarry. No, no, patrząc na Peki to tak, ale w sensie osoby, które nie są zaznajomione, jak się powinno zachować, to jakby te wszystkie filmiki faktycznie... No, a mi, nie, mi się nieironicznie bardzo podobają, w no tak. fajny klimacik, taki humor też. Ehm... Ale co do tych inwentów, ja nie wiem, czy przez to nie zrobiłem kuku mojej postaci, dlatego że nie zadziałało to. Raz, raz. Naprawdę wychyliłem gałkę w tą stronę, w którą trzeba było to zrobić i na czerwono mi zaliczyło. Nie chcę mówić, co się dalej stało, ale bardzo coś niedobrego się stało i nie jestem pewien, czy tak czy inaczej by się stało, coś niedobrego bo oczywiście mamy tutaj wybory, czy pójść w tą, czy w tamtą, ale często jak w tego typu grach i tak rozwiązanie tak, tak. jest takie samo. Więc... Są, są takie sytuacje, że na
3: przykład, o nie, czy odciąć mu rękę, bo coś tam może być zakażenie i ty sobie myślisz, hmm, mam wybór, to znaczy, że albo to, albo to, a cokolwiek wybierzesz, i tak tego nie zrobią na przykład. Tak. Nie? Więc są takie fragmenty. A, a propos samej historii, jakby jest fajnie zarysowana już z tymi takim motywem paranormalnym, że tak powiem, eee, i... Trochę mnie ciekawi, jak to się potoczy, tylko to jest to też troszkę przewidywalne jak dla mnie. Ja wiem, co się stanie, wiem, kto jest z kim, wiem już na, na początku gry tak naprawdę, e, kim są takie postacie, które się pojawiają poza naszymi bohaterami na tej wyspie. Czy e, one są groźne dla nas No czy właśnie, to jest raczej dla mnie,
1: dla mnie to jest oczywiste od początku praktycznie, ale Chociaż z drugiej strony. Wydaje mi się, że osoby, które grają w gry o tym wiedzą. Ja albo gram... które
3: oglądają filmy, może takie horrory też okay. dużo, bo to jest dużo takich właśnie tropów tych horrorowych, takich stanich horrorów. Ale nie odbiera to faktu, że to się przyjemnie ogląda momentami, nie? jakby jest właśnie taki od, nie, do, nie do myślenia, za bardzo po horrorek, e, całkiem klimatyczny. Ale jakby, jakby ja nie, ja nie będę tego recenzował, nie? bo ja nad, nie, nie, nie potrafiłbym tego ocenić w kategoriach gry wideo nawet, nie? bo to jest dla mnie takie, sobie siedzę, oglądam, się śmieję z tych ludzi, którzy podejmują
1: tak głupie decyzje, decyzje czasem, że, że się chce no, śmiać. Można powiedzieć, że tak naprawdę trochę zrecenzowaliśmy w tym momencie to The Quarry, no. ale y, zrobimy tak, to jest taka pierwsza część tego, bo za tydzień postaramy się skończyć, ty obejrzeć, ja przejść y, The Quorii i wydamy taki ostateczny wyrok y, na tej historii, tak? Bo pokaż, teraz, pokaż czat, czy ktoś krytykuje mnie, że oglądam. Bo, bo tutaj naprawdę fajnie się to y, rozwija. A ja sam sam
3: włączy, sorry,
1: co ty mi no, y, Na czacie jest narzekanie, że całkiem droga A, no to jest ta gra, bo faktycznie zbliża się w okolice no, gier AAA. I, i, I że może spoiler? Nie, nie było żadnego spoilera. Nie,
3: nie, nie, tu nie ma spoilerów żadnych. Spoilery, to wiecie jak wam powiemy o przeciwnikach coś, czy nie wiem, czy o jakichś konkretnych postaciach, a to, że jest odcinanie ręki, to chyba w każdej grze było coś takiego. Zresztą nie ma odcinania ręki. Ja tak podaję taki przykład, więc to nie był spoiler. No właśnie. Um, ale tak. Tak, no więc jakby ze względu na cenę tej gry nie powiem, że to jest coś, co no warto teraz kupić, nie? No, raczej na pewno nie. Ale u, włączyła mi się Syberia. myszka jest straszna, za co tutaj przy tym kąpie. Ale
1: Gdyby to pojawiło się w Game Passie Albo w jakimś abonamencie To Ale wydaje mi się, poczekać
3: że, na że Zdecydowanie byłoby że... warto Król Sucharów
1: u nas na czacie Taki nick mówi, że Skoro jest ryb filmowy, to The Mogli spokojnie wydać na przykład na Netflixie Fajnie tak. by było, gdyby takie gry trafiały W jakiś streaming, tak Tym bardziej, że właśnie te e, Wszystkie rzeczy Netflix... interaktywne no, Netflix było, tak. ma infrastrukturę Tak, do tego. tak Zresztą no, Czarne lustro było, prawda, z elementami interaktywnymi i w teorii trochę się e, e, grało e, w ten odcinek, tak więc jak najbardziej. A teraz Doni do pyta, nie lepiej puścić sobie u siebie, a nie
3: jak ktoś gra nie, bo musiałbym kupić. No właśnie, no właśnie. Nie kupię gry, żeby tam w nią nie grać, no come on.
1: Ale ostateczny wynik y, y, tej naszej recenzji, tej naszej oceny już za tydzień, kiedy, no, tak jak wspomniałem, faktycznie Am, tak. dokończymy Boś... do końca i sprawdzimy, czy ta y, historia, co się zgodzimy na ten moment, bardzo fajnie się rozwija, tylko pytanie jakie, jakie będzie zakończenie, czy to będzie po pozytywne, w sensie fajne, intregujące, czy jednak rozczaruje nas z tym wszystkim. Choć oczywiście tutaj jest stylizacja na y, tanie kino klasy B tak, horrorów, tak. więc no, tam jakiejś rewelacji na pewno nie znajdziemy. Też w ogóle widzę, że to to, o to spoiler to było do,
3: do czatu, że ktoś na czacie zaspoilował, ale to też nie jest spoiler tak naprawdę, no jak tam zaczynasz grać to wiadomo o co chodzi, chyba nawet w trailerach to jest ale jeszcze chciałem dodać, że to chyba będzie akurat idealnie, że promo jakiś będzie na Halloween na przykład. Wtedy na pewno cena już opadnie do, do października końcówki, więc to jest dobra gra właśnie na, na Halloween, nie? Więc tak, no. eee,
1: Tak, czekajcie na dalszą część naszej recenzji wrażeń, a my już za chwilę wracamy z pełną recenzją najnowszych żółwi ninja.
2: Uświadamiał na maxa.
1: No i wgram na Maxa czas na recenzję Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Bardzo długi i trudny tytuł. Tak. Szkoda, że nie ma polskiego, ale... Żółwie Ninja, no? Żółwie Ninja. Po prostu. E, gra pojawiła się na PC, PlayStation 4, Xbox One, ale oczywiście możecie też zagrać na nowych konsolach, także na Switchu, wydaje mi się, że na Switchu bardzo fajnie można by było grać I ja e, tym razem e, no, tak jak ty zagraliśmy dzięki uprzejmości Game Passa tak jest. od Microsoftu e, Gra pojawiła się 16 czerwca bieżącego 2022 roku e, na premierę, więc my też i premierowo zaczęliśmy e, w nią grać e, To oczywiście mm, dla osób, które może nie znają serii gier z żółwiami ninja, to jest taka chodzona bijatyka, po angielsku ma to bardzo fajną nazwę, Map na oczywiście licencji żółwi ninja W Po polsku to filmu. się mówi chodzone mordobicie. O, bardzo, jest bardzo na pols nazwa. Polski język piękny. Po postaram się częściej używać. Ehm, no i oczywiście jest to gra w stylu retro, która... Wręcz przypomniała mi moje lata młodości, choć jeszcze tak stary nie jestem, ale pamiętam, gdy posiadałem Super Nintendo Entertainment System i tam była taka e, gra u mnie na kartli, kartridżu, jak właśnie Żółwie Ninja, Żółwie w czasie, Turtles in Time e, i gdy... Po raz pierwszy zobaczyłem zwiastun, a nie wiedziałem w ogóle, że taka gra jest zapowiedziana, tylko właśnie na tym naszym nie E3 e, pojawił się zwiastun e, tych żółwi ninja. Ja mówię, co to jakiś remake? To wygląda identycznie tak, jak to zapamiętałem. Dzisiaj oczywiście zrobiłem sobie porównanie e, side to side, czyli bok do boku, gdzie sobie puściłem i grę z 91, jak i grę e, z 2022. No i jednak jest troszeczkę różnica, choć klimat ten sam jest. Tak jest. Ale powiedzmy, co w tej grze się robi? Oprócz tego, że się bije, ale czym się bije? Bije się żółwiami ninja, w które się wściela,
3: mamy tu… Mamy żółwiami ninja, mamy splintera, czy tego szczurka i mamy jeszcze April od początku, czyli tak jest. reporterkę tą. I jeszcze potem odblokowujemy tego hokeisty, jak on tam się nazywa, nie mam pojęcia. Bo ja ogólnie nie jestem fanem żółwów ninja. I myślałem nawet, że nie zagram, ale pomyślałem sobie, no, że spróbuję, jak już jest dostępny. Eee, I bardzo mi się spodobało gameplayowo po prostu, no. i tyle. To jest bardzo prosta gra, tak, bo tutaj jest jakaś tam oczywiście fabuła, no, że Re Shredder coś tam kombinuje w tym miejscu. Atakuje I coś, tak, bla, bla, bla. Tak, ale to jest dosłownie taki tylko no, pretekst, żeby tam jakieś były krótkie ekrany, bo to nie są kład pomiędzy tymi rozdziałami, tylko to są takie grafiki, że tam pokazują, że coś tam się dzieje. Eee, więc y, tu chodzi o gameplay, idziemy w prawo. Bijemy tych bandytów, którzy nas atakują, tych gangsterów różnych. Fajne jest to, że bardzo regularnie są wprowadzani nowi wrogowie. Nigdy nie czułem, że no już przydałoby się coś nowego. Nie zawsze ta gra y, szybko, jakby regularnie wprowadza właśnie nowych przeciwników, y, czy jakieś tam nowe. Też jest. W, w dobrych momentach jest przerywana rozgrywka specjalnymi etapami, gdzie na przykład jedziemy albo lecimy i się bijemy w locie albo na autostradzie. Więc. Y, jest po fajnie poprowadzona i też nie nudzi się dlatego, że trwa krótko, tak, bo całe przejście to są, no, nie, niecałe trzy godziny mi zajęło. Tak, tak. Więc tam niektórzy mówili
1: o dwóch godzinach, ale to jakiś speedrun chyba. No, gdyby ktoś chciał przejść po prostu od początku do końca, nie zatrzymując się, po prostu bardzo szybko pokonując przeciwników na łatwym poziomie trudności, e, tym bardziej, że jest Zarazem trochę łatwiej, bo ta gra ma też jakby koopa sieciowego, jak i kanała połowego do sześciu czy siedmiu graczy może uczestniczyć w jednej rozgrywce. Oczywiście im więcej ich, tym większy chaos. Tak. Ja osobiście grałem samodzielnie i trochę mi brakowało chociażby tej drugiej osoby. Bo trochę tak smutno na tym ekranie jest, gdy mamy jednego żółwia i jak grałem sobie Leonardo, a bardzo fajnie jakby się u mojego boku pojawił Donatello czy Rafael. E, e, więc warto zagrać choćby koopowo albo pr przez internet, ale to dużo więcej e, tutaj tego chaosu wprowadza. E, niemniej jednak o tych takich podobieństwach do poprzednich gier, bo faktycznie oprócz tego, że w mojej głowie zapamiętałem, że tak dokładnie wyglądały żółwie ninja, to też są fragmenty przynajmniej lokacji, ale są też nawet scenki i, i jakieś odzywki, które są wręcz wyjęte z właśnie z tych żółwi ninja z 91, a także chyba wcześniej była taka też w tym stylu gra poprzednik z 89, okay. coś takiego. ja po prostu grałem w drugą taką dużą grę z żółwiami ninja i no to dla fanów yy, całej serii, dla fanów yy, tych gier, no to jest coś, coś naprawdę bardzo fajnego, yy, mamy też tutaj sporo znajdziek, więc yy, oprócz tego, że przypominamy sobie o pewnych rzeczach, to tutaj też trochę możemy znaleźć, yy, tak jak powiedziałeś, jest, tak. maksymalnie do trzech godzin, ale to tak, mamy pierwszy tryb, w którym jest klasyczna kampania, czyli zaczynamy grę, mamy checkpointy, możemy wrócić do miejsca, w którym zakończyliśmy grę, e, mamy też e, kilka żyć i tak dalej i tak dalej, ale mamy też tryb Arcade, w którym startujemy z określoną liczbą żyć na całą rozgrywkę, nie mamy checkpointów, nie mamy niczego, musimy przejść od początku do końca na samym początku, może wydać się to Sporym wyzwaniem, ale z drugiej strony, tak jak mówię, gdy mamy kolegę, koleżankę na kanapie, czy też przez internet gramy, staje się to łatwiejsze, a po drugie 2-3 godziny to nie jest tak dużo, żeby stanowiło jakieś niesamowite wyzwanie. Dodatkowo, mówię, świetnie wygląda, perfekcyjna oprawa graficzna, chcę tego więcej, to także jak słyszycie, muzyka, ten klimat tej gry, możecie sobie na podstawie... Tego, jak słuchacie tą naszą recenzję, a także ja się na chwilę przymknę i dam głośniej. Możecie sobie zwizualizować po prostu, co się dzieje na ekranie, jaki to jest klimat, jak to wygląda. Eee, Nowy Jork, Manhattan, wszystko tutaj czuć, tak, widać tak, tak. i tak dalej. Naprawdę jest to jeden z najlepszych bitewnych mapiaków pewnych mapiaków? Nie.
3: Tak, tak to nazywajmy od dziś, e, bitem e, jak dla mnie to ostatnich jest... Ostatnich lat. No tak, no tak, no bo nie było ich dużo dobrych. Street of Rage 4 mi się kojarzy jako jedyny taki naprawdę dobry bitemap po ostatnich lat i on chyba wyszedł 3 lata temu, więc już trochę czasu minęło. Ale nadal Street of Rage 4 jest lepsze moim zdaniem, swoją drogą też jest drugim pasie jakby to. E, bo tam na przykład tam jest trochę bardziej rozbudowana mechanika. I postacie mają różne kombosy na przykład różne, a tutaj każda postać raczej ma te same zestawy ciosów, tylko inaczej wyglądają albo mają inny efekt trochę, ale tak samo jak I Każda
1: wykonujesz. postać ma inną broń,
3: nie? Inną broń innego specjala, tak? Ale tak. na przykład y, brakowało mi czegoś takiego w tych żółwiach, że nie możesz podnosić przedmiotów y, broni, że tak powiem, bo to zawsze tak trochę rozmaisa gameplay, czy tam rzucać we wrogów jakimiś koszami tak. na śmieci i tak dalej. Zawsze jest zabawne w tych bitemapach. Y, ale poza tym żadnych wad nie widzę. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny bitemapik. Eee, dopracowany, żadnych błędów, wszystko działa super, śmiga bez problemu żadnego, eee, więc technicznie też jest e, świetnie zrobione. No i tak naprawdę nie ma na co
1: narzekać. Ja, ja malutko rzecz znalazłem, taką no. łyżkę dziegciu w gniaździe okay. wielkim. To, że szkoda, że komputer nie może innymi żółwiami pokierować a ja w czasie rzeczywistym zmieniać sobie dane postacie i tak przechodzić całe mapy do przodu. To by było ciekawe i też by wprowadzało trochę więcej tego kolorytu i, i, i tego chaosu takiego na, na, tą, na tą mapę, e, tak więc... Król, Król Sucharów
3: pyta, czy lepsze od Skota Pilgrima. E, moim zdaniem nie, a ja wolałem tam klimaty i tam też były te aspekty, o których mówiłem, o których tu nie ma. W ogóle w tym roku wychodzi z Pilgrim, ten chyba odświeżony, taka propo, to, to sobie zagramy. I jeszcze mamy bardzo fajne suchary odnośnie Żółwi ninja, bo w ogóle Pawła nie ma dziś, więc zamiast Pawła, tak. y, słuchacze nas. Jak Żółwi Ninja witają się z, kora, z koralowcem? Y, pyta Król Sucharów. No i Rafaelo. Tak. Że Rafa i że... No także tak, dziękuję bardzo. Potem jeszcze Diksewicz pytał, y, że tu bez sensu spilionować, bo się powinno przychodzić w Żółwym Tempie. Także mamy, tak, mamy piękne tak, tak, piękne tak, tak. na czacie, dziękuję bardzo. No, więc jak dla mnie to jest 8 na 10. Nie, Taką samą ocenę. Tylko miałem. dlatego nie daje 9 tej gry, dlatego że jakby są, no mam w głowie te lepsze gry, tego typu, które istnieją i nie, nie wyszły tak dawno wcale, właśnie to Streets of Ray 4, ale więc można by zrobić lepiej trochę gameplayowo, ale i, i tak naprawdę bardzo przyjemnie pod każdym aspektem.
1: Właśnie, tutaj to słowo przyjemność się powtarza, ponieważ nawet jeśli nie skupicie się na tym, na początku macie samouczek lub możecie z niego zrezygnować, ale jak uderzać i tak dalej, jak kombosy robić i to wszystko, nieważne, zapomnijcie o tym, maszujcie nawet przyciski na padzie i tak coś fajnego wyjdzie na tym ekranie i tak no, sobie tak. w miarę poradzicie e jest to bardzo prosta gra, bardzo łatwo y, załapać o co w niej chodzi, tak więc y, popieram 8, 8, 8, na 10, odgramy na maksa dla Teenage Mutant, Ninja, Turtles, Shredders, Revenge, e, ja grałem na Xboxie, ty grałeś na, na PC, PC. E, i dziękujemy Game Passowi za udostępnienie kopii do recenzji. I my tutaj bardzo szybko przychodzimy, bo czasu wiele nie zostało, tak więc zostaniemy na tym samym podkładzie. Może do tego, co ostatnio w świecie gier się zadziało. Yy, Pawle, czy ty się podłączysz do nas? Ja ci włączam już mikrofon. A coś się działo? Właśnie, czy coś się działo? No zapowiedziano Final Fantasy VII Rebirth, którego tytuł
3: zapomniałem na plusie. <śmiech> Mimo, że się jarałem, że zapowiedziano. Więc może na czasie audycji, są na YouTubie są jacyś fani Finala ki e, Więc tak bo była rocznica 25. urodziny Finala 7 i tam pokazano różne projekty, grę mobilną, nowy sezon Battle Royala, e, pokazano ten remake, który się nazywa Ever Crisis, chyba czy Evercore, nie pamiętam już, który też wychodzi tylko... Core? Nie, nie, Ever, coś tam, A, Ever, się... bo, ten, okay. bo remake taki powstaje wierny, z takim samym widokiem jak oryginał, tylko na platformy mo mobilne, I to też pokazywano e, i właśnie pokazano pierwszy zwiastun. Sequela Final Fantasy VII Remake, czyli Final Fantasy VII Rebirth, bo już nie ma remake'u w nazwie, ale to jest sequel tego remake'u, który tak naprawdę nie był remake'em, jak graliście to wiecie, e, więc skomplikowana sprawa, ale tak, zobaczyliśmy Nifelheim w ogóle na początku, czyli takie spontan spontaniczne, nostalgiczny widok dla, dla fanów siódemki, bo fajnie się zaczyna, więc gra się pewnie zacznie od tego, że będziemy sterować w ogóle Sefirofem? E, sefirofem? nie umiem mówić dziś, e, Sefirotem, nie wiem w sumie jak to się odmienia, jest sef Sefirotem sefirow, sefirot, sefirotem. Dobrze, Dobrze. Kim
1: tam gramy, no. Więc pewnie
3: nim będziemy sterować, podejrzewam, w, w tym prologu i tak to się będzie zaczynać, a potem historia się rozwinie pewnie w bardzo różnych kierunkach i pewnie nie w takich samych jak w oryginale, bo też linie dialogowe, które słyszymy, w tu tak sugerują, że tam postacie w ogóle, no. I tak, Król Sucharów pisze, że szkoda, że druga część nie będzie na PS4, no właśnie, to jest taka nieprzyjemna wiadomość dla fanów, którzy czekali długo na remake Um, bo Rebirth, Rebirth i trzecia też część, bo będą trzy części tej trylogii. Um, trzecia będzie... wyjdzie
1: na PS6. Będzie tak,
3: będzie <laughs> tylko na PS5 na początku, potem pewnie po roku e, wyjdzie na innych platformach, ale też warto powiedzieć, że znamy okno Premiery, Time Release Window, to będzie zima 2023-2024. Nie, 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 nie zaczynajmy. <laughs> tak, 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 tak. Najpóźniej w marcu 2024 roku ukaże się ta gra, e, więc bardzo szybko, jak na Square Enix i no czekam, czekam, bo bardzo jestem po prostu zainteresowany tym, jak to się rozwinie popularnie.
2: Czekaj, to nie miało jakiegoś crowdfundingu?
3: Nie, nie, się? Nie, Dobra. nie, nie,
2: nie. sądzę, że Square Enix zrobił. Za... Nie, 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 nie. Nie chodzi mi o taki ten, chodzi mi bardziej o taki symboliczny, jak się kiedyś robiło, wiesz, na tego. Mówię i mówię o tym pierwszym, o tym pierwszym jakby remake'u. Nie. Okej. Okay. Ja, bo ja, za, dalej, dalej uważam, że jak ktoś zainwestował e, dużo czasu, energii albo pieniędzy no tak. e, w śledzenie tego wszystkiego i w e, zamawianie tej gry na PS4, a teraz nie dostaje jej No ja pamiętaj, na... ja właśnie grałem
3: na PS4 tylko i ja rzadko mam tak, że mam ochotę zagrać na nowo w grę, ale naprawdę chciałbym zagrać na PS4, bo okropnie się grało na PS4, jednak tam nie było nawet 30 klatek stałych,
1: um, no... Więc tak. Panowie, ja tylko dodam, bo tutaj jeśli chodzi o zimę tą i następną i tak dalej, e, o tym też rozmawialiśmy na jutrzejszym e, odcinku GNM+, tak. w sensie jutrzejszym, bo jutro, jutro zostanie opublikowany i tam się kłóciliśmy, co to znaczy następna zima, a co oznacza obecna zima, więc Świe, ale jeśli e, e, są zainteresowane osoby jak to rozwiązać, to tam będzie odpowiedź. Tak. Tak. E, jeszcze pyta ktoś, czy e, remaster ten wyjdzie na, na switcha, ten z
3: mobilek, Pewnie nie znając Korynik, bo oni są dziwni, także tak. I tu to tufas Fast to się wita. Witamy, zaraz idziemy znowu. Tak, I my uciekamy, um, tak. I jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę dużo się nie działo w tym tygodniu, więc można tylko powiedzieć, że była zapowiedź Dragon's Dogma 2 oficjalna, bez żadnego zwiastu na nic, więc po prostu wiemy, że Dragon's Dogma 2 powstaje. Ale widzieliśmy merch. Tak, widzieliśmy. Nie, to nie był merch, bo tu... <głos> Będzie merch. No będzie na pewno, dobra. E, więc czekamy bardzo, bo model walki w jedynce jest fenomenalny, ale cała reszta jest średnia albo
1: słaba, więc tak. O tym też na podcaście i na podcaście również o ym, pokazaniu ale... rozgrywki z Evil Best. Tak, ale może zamiast, to niech, niech posłuchają ludzie na podcaście. Nie, no ja tylko mówię, że tak? o tym będzie, ja nie chciałem się Bo Paweł rozwijać. ma powiedzieć
3: o jednym demie, który najbardziej no, mi się podobało z tym Next Fest. Pięć minut dla jednym? pana. Tak, bo mamy pięć minut. Powiem o dwóch.
2: Jak zdążysz. Tak jak na... Proszę bardzo. Znaczy było ich dużo, ale. Dobra, to e, o, do, do, zaczniemy od e, Terra Invicta, bo wiem trochę więcej niż wiedziałem, e, kiedy byłem jeszcze. młody. E, jesteś bardziej jeszcze... przygotowany na audycję niż na plusa. Tak. Super. Nie, sprawa jest taka, że przede wszystkim tutaj e, otworzyłem sobie stronę na Steamie i się okazuje, że te wszystkie frakcje, o których wspominałem są rzeczywiście nazwane, nawet mają polskie nazwy. E, a więc tak.. E, Terra ta to gra, która jest tworzona przez Pawonis Interactive, to są twórcy takich modów do X-COMA, które nazywały się Long, Long War. I to były takie e, de facto rozszerzenia, wiecie, takie noce kruka do Gotika 2 tak, no? czy coś w tym rodzaju. Jakby one y, całkowicie y, odmieniały e, tą kampanię, sprawiały, że była trudniejsza, ale też dawała ci więcej narzędzi, ciekawych i tak dalej. I do tego stopnia te Long Wars się spodobało twórcom XCOMa, że jak robili Xcoma 2 to ich zaprosili do współpracy i oni mieli w ogóle dostęp do wcześ, wczesnych wersji gry i stworzyli te mody jeszcze przed premierą e, dwójki. Więc na premierę dwójki już kilka modów było w ogóle dostępnych e, od razu. E, no i oni teraz mają własną e, firmę, założyli i tworzyli grę. Gra nazywa się Terra Invicta i opowie to, jest, to jest historia podobna do e, takiej chińskiej serii science fiction Problem Trzech Ciał. Teraz ja już wiem. Jak to było polsku, trochę inaczej to, w sumie w tej książce. Właśnie nie, nie jestem pewien, jak, jak to jest przetłumaczone na polski dokładnie, ale Three Body Problem e, po angielsku na pewno tytuł. E, no i chodzi generalnie o to, że jesteśmy, e, jesteśmy na Ziemi Bo i jesteś... musimy się przygotować w jakiś sposób na przybycie kosmitów. E, nie wiemy, czy to jest inwazja, czy to jest wizyta, czy w ogóle ktokolwiek zmierza, czy to jest jakiś hoax, czy cokolwiek. E, znaczy, no zmierza, zmierza. Ale e, no nie wiemy, nie wiemy o co do końca chodzi. Jest taka mgła wojny jakby. E, I to jest strategia. E, troszkę taka typ... Troszkę jak grand strategy takie, czyli gry paradoksu na przykład, że tak. mamy mapkę, tylko że nie mamy tylko mapki ziemi, ale mamy w ogóle cały Układ Słoneczny i nie kierujemy żadnym państwem, czy żadnym liderem konkretnym, tylko raczej jesteśmy organizacją, właśnie taką jak XCOM był w XCOMie, tak? I w zależności od tego, jaką frakcję wybierzemy, to możemy mieć różny cel, bo to, i to jest właśnie dla mnie najfajniejszy element z tej gry, bo... Nie, to nie jest jedna z tych gier, gdzie przygotowujemy się, żeby odeprzeć inwazję UFO, tylko mamy tutaj tak, mamy ten ruch oporu, czyli właśnie ten XCOM taki typowy, e, który pracuje nad stworzeniem Sojuszu Narodów, aby zorganizować skoordynowaną obronę. Masy. x XCOM, tak, ale może być też po pierwsze ludzkość, który, e, czyli e, wtedy, jeżeli wybieramy taką frakcję na początku gry, to naszym zadaniem będzie wyeliminowanie kosmitów oraz wszystkich ich sympatyków i to bez względu na koszty, tak? czyli jakieś ludobójstwo, tak dalej, jak najbardziej. Ale możemy też być jakimiś tam sługami, a więc to, jest, to jest grupa, która będzie czciła kosmitów i wierzyć, że przybywają oni, żeby no. rozwiązać problemy tego świata. I to jest fajny koncept z tymi tak. frakcjami, ale... Jest protektorat, który opowiada się za wynegocjowaniem warunków kapitulacji, ale na przykład jest też coś, o czym nie wspomniałem na plusie, czyli jest frakcja, która chce na przykład uciec z Ziemi, też co? Spoko pomysł. E, I pomysł. Jakby... Tak, tylko
3: mi chodzi o to, czy wiesz, e, czy
2: to będzie tak, że będziesz mieć do nazwy frakcji opis, ale gameplay będzie taki sam? Gameplay jest, e, znaczy na razie mieliśmy gameplay tylko o ale sam podstawa gameplayu będzie podobna, nie? no bo wiadomo, że... E, chodzi mi, chodzi mi po prostu o to, czy,
3: czy wiadomo, czy będą trochę jakieś chociaż jedna różna mechanika dla każdej
2: No tak, tej chociażby, racji. no przede wszystkim mamy tutaj chociażby bitwy w kosmosie, tak? E, mm. Do pewnego stopnia. A chociaż gra się zaczyna w ogóle w, we wrześniu 2022 więc to są czasy współczesne. byście to chcieli wydać? Nawet mamy tak. wszystkie aktualnie dziejące się na świecie wojny oznaczone okay. jako ten. I e, generalnie e, poziom technologii jest taki, jaki jest. Ale prawdopodobnie będziemy się... Bo to 7 lat można pójść do przodu, zdaje się, w demie. Mhm. E, więc ten poziom technologii gdzieś tam gwałtownie może skoczyć, chociażby dzięki kosmitom. I są frakcje, które nie będą chciały z nimi wojować przecież, nie? E, podejrzewam, że będą nie tylko unikalne... E, mechaniki, ale w ogóle e, unikalne na przykład e, działania, bo mamy tam e, takich jakby intelektualistów, dowódców, gwiazdy, jakby ludzi, którzy przez, e, reprezentują naszą frakcję i wysyłamy ich do robienia różnych zadań i oni mają takie, taki szereg rzeczy, które mogą robić, mają też swoje cechy, cechy są fajne, bo na przykład trafiła mi się babka z Polski na początku jakaś, ale ona była, e, o ile była bardzo e, dobrym naukowcem i nieźle przekonywała, to był mały problem, bo ona na przykład odmawiała udania się w kosmos. Więc jeżeli jakiekolwiek zadanie miałoby siedzieć poza hmm. Ziemią, to ona się tam nie uda i tego nie zrobi, nie? Ale za to gdzieś tam miała wpisane, że dobrze się dogaduje z innymi kulturami. Więc jakby, w, w wiesz, w tą stronę to idzie. Nie, o to spoko, to spoko brzmi. Czekam, jak to będzie, jak bardzo to będzie rozbudowane. Na pewno trochę, trochę, powiem, przytłacza tutorial, bo tutorial trwał, no tak, bo ja musiałem to chciałem to czytać, nie? to nie jest taki tutorial, co sobie przeklikasz. No tak, bo to jest gra do posiedzenia, tak, e tak ale no tak, jak ciężko, tak jak ciężko gry paradoksów wytłumaczyć, tak i to niestety e tak z 10-15 minut dobrego czytania, e co tam w okienku małym jest napisane, mm. to będzie, ale potem jest bardzo gładko, kiedy już to jakby, e bo to nie, jest, to nie są skomplikowane zasady, nie, to są proste zasady tej gry, przynajmniej to, co na razie tam jest, natomiast e sam koncept mega ciekawy i czekam, jak to się rozwinie, bo też mówię, te inne frakcje, które będziemy mogli sam przejąć e, i, i też tworząc kampanię jakby decydujemy jakie frakcje są czyli to nie jest tak, że zawsze będziemy mieli te wszystkie podejścia, tylko możemy sobie ustawić jakąś krótką kampanię, że jest tylko ruch oporu albo ludzie, którzy chcą się z nimi dogadać no. nie? i tak sobie wtedy gramy Także...
3: to, A w ogóle jak się, jak się kliknie na Polskę, to w opisie kraju jest, że flot demokracji <laughs> Co? Taka ciekawostka a propos aktualnych Dobrze no.
1: panowie, już minutę jesteśmy po czasie Paweł tak ta więc... miał dwa dema, no, oj... przecież no, pięć
3: minut.
2: Fashion Police skład.
3: Tak, Fashion Police też polecamy, ale w sumie już się skończył ten festiwal Dem, ale Fashion Police możecie. Ale można się ma one a, są. To możecie przebierać ludzi w szuterze na pececie fashion Police.
1: Tak, tak, zamiast do nich strzelać, przebieracie ich. Więc polecamy Pozytywne. tym bardziej. Pozytywna, hmm. pozytywna gra. E, dobrze, to był kolejny. 757. odcinek audycji gramy na Maxa. Dzisiaj było o The Quarry, było o nowych żółwiach Ninja, było też dużo wrażeń z festiwalowego Kupujcie, White. z teamowego Demiska. Z wami był Mateusz Fidut, a także Mateusz Zdenowicz, Paweł Stachyra, był też Wiktor Tarabacki, a realizował nas jak zawsze Bartek Matla. Bardzo dziękujemy za spędzenie z nami ponad godzinę i tak, słyszę... E, jutro się... zapraszam na MSD Nowicz
3: na Twitchu, będę grał w Blasphemous, także... E, o, no, to promocja. Polecam.
1: E, słyszymy się za tydzień. Cześć.